0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Pauline Guillemet et en compagnie d'Alexandre Dublin nous recevons aujourd'hui l'historien moderniste Guillaume Calafa. Bonjour Guillaume Calafa. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 1 depuis 2014, à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage tiré de votre thèse publié en 2019 au Seuil intitulé « Une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée, XVIIe siècle ». Mais Vous n'êtes pas ici pour nous parler de ce livre-là, vous êtes ici pour revenir sur un article, comme c'est un peu l'idée dans le podcast. Un article qui est votre premier article, le premier que vous avez rédigé et le premier que vous avez publié. Et celui-ci est intitulé en anglais, « The Gallican and Jansenist Roots of Jean-Frédéric Bernard and Bernard Picard's Vision of the Inquisition ». Cet article, il est paru dans les actes d'un colloque publié euh, aux éditions du Getty Institute en 2010. Et euh, dans cet article, vous vous intéressez à un ouvrage assez fascinant, « Les cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde ». C'est un ouvrage qui est rédigé et gravé, on va le voir, en 1723, dont les auteurs sont donc euh, Jean-Frédéric Bernard et Bernard Picard. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce livre Qu'est-ce enfin, que c'est qu -ce que, que cette source finalement et pourquoi avoir travaillé dessus
1: Alors, euh, cette source, euh, les cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, est une espèce de, de compilation encyclopédique euh, organisée par euh, cet éditeur huguenot qui s'appelle Jean-Frédéric Bernard, qui euh, compilait donc euh, l'histoire, euh, les rites, de toutes les religions euh, à la fois monothéistes mais aussi euh, polythéistes euh, à l'âge global du, du, du 18 e siècle donc c'est un, un ouvrage en plusieurs volumes in folio, très très beau euh, un ouvrage massif avec euh, d'importantes gravures à l'intérieur qui ont euh, beaucoup marqué les, les contemporains puisque euh, l'ouvrage est cité euh, aussi bien par Voltaire par les encyclopédistes euh, et ça reste euh, un ouvrage de référence tout au long du, du 18 e siècle donc euh, cet ouvrage est assez connu euh, des, des, des historiennes et des historiens euh, depuis euh, sa parution. Et un certain nombre d'historiens se sont justement décidés à, à l'étudier en détail pour, pour essayer de traiter les, euh, différentes, les différentes religions, mais aussi les différents thèmes, les différents lieux qui étaient euh, charriés par, par ce livre, euh, qui, qui était un livre aussi polémique, puisqu'il mettait en parallèle ces religions, et ce, ce geste en, en, en tant que tel était, était un, un, un geste intellectuel euh, considéré comme polémique au début du, du XVIIIe siècle. Donc, euh, plusieurs spécialistes de, de, de l'histoire des Lumières, euh, Lynn Hunt, spécialiste de la Révolution française, euh, Margaret Jacob, spécialiste des Lumières radicales anglaises, en particulier de Locke, euh, et également Vinant Minhart, euh, qui est un, un, un spécialiste des Provinces Unies au XVIIIe siècle, ont décidé de rassembler euh, tout un certain nombre d'étudiants euh, d'abord, de chercheurs ensuite, pour essayer euh, de euh, traiter différents points de, de ce livre et en faire un ouvrage collectif. Donc le, le colloque dont vous parliez, et euh, le produit de ces différentes rencontres, à la fois séminaires, euh, mais aussi euh, des journées d'études, des colloques, qui ont euh, donné lieu donc, à ce livre collectif.
2: Mais à comment vous êtes tombé dessus, vous
1: alors, moi, j'avais la chance d'être euh, à Los Angeles euh, en 2006-2007, pendant l'année académique 2006-2007, où, où j'enseignais le, le français. C'était après euh, l'agrégation. Euh, J'étais là-bas lecteur de, de français à l'Université de Californie de, de Los Angeles. J'étais historien, mais euh, mon travail consistait essentiellement là-bas à, à enseigner la, 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 la langue française, la grammaire, euh, à des étudiants, euh, des étudiantes améri américains. Et... Pendant euh, pendant cette année-là, euh, Lynn Hunt et, et Margaret Jacob, dont je voulais suivre les cours, étaient en fait en sabbatique. Euh, C'était euh, triste pour moi parce que je faisaient pas cours euh, quotidiennement euh, à l'université. Et donc euh, j'ai reçu, en revanche, comme à peu près tous les, les étudiants du UCLA euh, qui euh, s'intéressaient à l'histoire, qui étaient, suivaient quelques quelques cours, euh, l'annonce d'un séminaire euh, au Getty Research Institute, qui est un, un institut de recherche euh, de Los Angeles qui travaille euh, à la confluence entre l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire de l'archéologie... Euh, qui euh, proposait, euh, par euh, ces historiennes-là, Aline Hunt et Margaret Jacob, euh, l'analyse d'un livre, « Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde », donc c'était un séminaire, qui était, euh, qui était donc sur euh, candidature.
2: Mais, mais, mais c'était un truc qui vous intéressait, qui, qui était proche de ce que vous aviez déjà fait avant, ou de ce que vous projetiez de faire après Enfin, euh, vous êtes moderniste, donc il y a une cohérence au moins chronologique, mais... Alors je m'intéressais à la
1: période moderne, mais après l'agrégation, comme vous savez sans doute, on, on, on tâtonne, on n'est pas sûr exactement de ce qu'on veut faire, etc. J'avais travaillé en maîtrise sur le voyage d'un gentilhomme polonais, euh, une espèce de, de grand tour euh, au XVIIIe siècle, donc je m'intéressais à, à, à l'époque moderne, mais euh, je ne savais pas vraiment vers quel type euh, d'histoire euh, je, je, je comptais me diriger. Je connaissais bien les travaux de Lynn Hunt, pour deux raisons, non seulement parce que euh, j'avais lu euh, en licence, on m'avait fait lire euh, son roman familiale de la Révolution française, qui est un livre tout à fait fascinant, qui est une lecture freudienne de la, la Révolution française, donc euh, j'avais découvert comme ça l'histoire euh, culturelle américaine, euh, les Gender Studies, etc. C'est un, un livre euh, que je recommande, vraiment. Je connaissais moins Peck Jacob et, son, et ses travaux sur les lumières radicales euh, anglaises. Euh, en revanche, euh, quand j'étais à Los Angeles,
2: j'avais euh, apporté ah oui, ce, du, ce... Donc directement, vous êtes sur le surnom Peck Jacob. On rappelle euh, que euh, ça oui, voilà, Margaret oui, oui, Jacob. Ça, bah non, ça montre à quel point vous avez fraternisé.
1: Absolument, euh, donc euh, j'ai découvert que oui Peg était euh, le, le, le surnom de Margaret ce que je ne savais pas euh, c'était ce genre de choses qu'on apprend
2: au fur et à mesure
0: je l'apprends aussi tous
2: ouais, euh, <rire> les auditeurs ça, ça, pas, tout, le est, tout le monde est prêt pour un voyage aux États-Unis à partir de maintenant
1: voilà donc je, je, je savais pas en tout cas vers vers, vers vers quel domaine de spécialité je comptais me diriger en revanche c'est vrai que c'était des historiennes que que je connaissais euh, et enfin surtout Lynn Hunt euh, et, et, et dont j'avais envie de suivre les cours donc euh, là, c'était une proposition tout à fait, enfin, qui était vraiment intéressante sur plein d'aspects. Euh, à la fois euh, un séminaire qui avait lieu le samedi, donc pas, euh, c'était assez commode pour moi parce que j'enseignais je, toute la semaine, euh, c'était assez intense, euh, euh, mes enseignements de, de la langue française. Euh, c'était à la fois euh, aussi un, un, un séminaire dans cette institution, le Getty Research Institute, qui est un, un lieu tout à fait fascinant, qui est à la fois un musée, un institut de recherche euh, euh, perché dans les collines de Los Angeles, euh, tout en, euh, en travertin, euh, euh, c'est un magnifique monument. Et en même temps, voilà un séminaire aussi qui était un séminaire doctoral au départ, plutôt pour des, des, des étudiants « graduate », c'est-à-dire en cours de, de rédaction de thèse, et, et, et qui était pour moi l'occasion aussi d'entrer à fond dans un, dans un sujet. Et je ne l'ai pas regretté du tout.
0: Il y a quelque chose d'assez surprenant, en fait, de faire tout un séminaire et ensuite de faire tout un colloque autour d'une seule source unique. C'est assez rare, en fait, en France. Est-ce que c'est une particularité du Getty Est-ce que c'est une particularité américaine
1: Alors... Là, il y, avait, il y avait toute une confluence d'éléments de, de, qui, ont, qui, ont, qui expliquent la naissance du séminaire. Il y a à la fois la parution euh, du livre de Jonathan Israel, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Les Lumières radicales », qui euh, donc, est une lecture euh, d'une forte intensité euh, de remise en question religieuse et politique autour de Spinoza, et euh, qui euh, explique que euh, la radicalité de lumière se trouve euh, en somme dans les provinces unies du milieu du XVIIe siècle.
0: Bref, donc, il est paru en 2005, en
1: 2005, c'est ça En 2005, alors je ne sais pas exactement la date de la traduction française, mais en, en somme, c'était un ouvrage dans, dans l'ère du temps euh, euh, qui était très débattu, hein, une histoire intellectuelle très imposante, euh, qui répondait, dans le titre même, euh, à un ouvrage de Margaret Jacob de 1980 qui s'appelait The Radical Enlightenment Les Lumières Radicales aussi, euh, mais elle qui, 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 qui montrait que les Lumières euh, connaissaient précisément leur, euh, leur essor le plus puissant euh, dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Euh, et évidemment, pour l'historiographie française, euh, les, les Lumières, c'est quand même en France que ça se passe au XVIIIe siècle, donc il y avait des, des conflits à la fois d'interprétation de, 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 de quand naissent les Lumières, qui sont les principaux représentants, etc., mais aussi d'une localisation, en fait, euh, de, de, de ces Lumières. Donc, l'enjeu pour Margaret Jacob, Lynn Hunt, était de travailler sur un texte d'une grande radicalité. Et en l'occurrence, ces cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, est un texte extrêmement subversif, parce que précisément il met en parallèle, etc., il critique la religion, et on pouvait même taxer Bernard Picard d'athéiste, etc. Donc, et derrière, l'idée d'une séparation aussi de la religion et et de l'État, une forme de tolérance, etc. Donc, le guettier a acheté le livre, euh, qui est un, un livre extrêmement imposant. La, la première, original, le le livre original, qui, il y en a plusieurs éditions, mais euh, c'était une occasion euh, voilà, par, par, par des, des réseaux de bouquinistes, etc. Ils ont acheté le livre, euh, ils l'ont euh, mis en scène... Euh, à, euh, au, au Getty Research Institute dans le but de faire aussi une petite exposition. Donc il y avait une, 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 une dynamique euh, événementielle euh, autour de l'achat de ce livre et de sa mise en valeur, euh, mise en valeur aussi artistique parce que, comme vous l'avez dit, il y, a, il y a dedans des, des, des gravures, des gravures d'une grande qualité par sans doute le plus grand graveur euh, de l'époque qui est Bernard Picard euh, lui aussi euh, Huguenot, réfugié euh, en Hollande. Donc euh, l'enjeu était de montrer ces gravures qui représentaient la religion euh, du point de vue global, euh, aussi bien euh, les Mexicains, euh, les Tupinamba, euh, les Indiens, euh, les rites chinois, etc. Autour de controverses extrêmement puissantes euh, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Donc l'enjeu était, était de, montrer ce livre, de montrer ce livre. Et le séminaire a eu euh, pour but à la fois de l'étudier dans sa matérialité, mais aussi ensuite de, de penser euh, euh, précisément tous les faisceaux de textes euh, qui gravitaient
2: autour. Et vous, vous l'avez attaqué, disons, par quel versant, ce livre C'est-à-dire, qu'est-ce que, plus j'imagine que le fait que vous soyez français n'était pas tout à fait anodin, c'est que vous, êtes, vous deviez être le français du séminaire ou de la bande, et, alors, déjà, est-ce qu'on vous a donné un thème, ou est-ce que vous l'avez choisi, et, euh, et puis, peut-être résumez-nous, nous, du coup, qu'est-ce que vous avez cherché à montrer dans cette contribution et dans cet article
1: alors, nous, nous étions 20 étudiants à, à, à travailler sur euh, pendant ce, 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 ce séminaire euh, sur des thèmes que nous pouvions choisir. On était absolument libres. Euh, et d'abord, euh, il y a eu toute une phase de lecture, euh, qui est de lecture à la fois du document lui-même, mais aussi d'articles qui le commentaient. C'était pas un, un, un blanc historiographique. Il y avait, il y avait, il y avait des, des textes qui avaient été produits pour, pour le commenter. Donc, on pouvait choisir, effectivement, les, les, les thèmes, etc. Je, je m'intéressais beaucoup à l'histoire juive, et le, le premier volume qui concerne l'histoire juive avait été le mieux traité. Euh, le plus traité par l'historiographie. Donc, j'ai fait un petit pas de côté en m'intéressant à, à l'inquisition, euh, qui n'est pas le thème le moins connu aussi du travail de, de Bernard Picard et Jean-Frédéric Bernard, parce que les gravures qui représentent euh, les, les scènes d'inquisition dans le volume euh, ont une très très euh, longue portée. Elles sont encore euh, copiées euh, au début du XIXe siècle. L'image de l'inquisition, l'image noire euh, de l'inquisition, euh, doit beaucoup euh, au, au burin euh, et à la gravure de, de, de Bernard Picard. Donc j'ai décidé plutôt voilà, de prendre ce, cet axe, l'axe Inquisition. Chacun Chacune d'entre nous avions des, des thèmes de prédilection euh, extrêmement variables. Donc, euh, il y avait des spécialistes de l'histoire de l'Amérique latine qui ont travaillé évidemment sur le Mexique, la représentation de Cortés, euh, des rites aztèques, euh, des spécialistes des rites chinois qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, mais aussi des spécialistes euh, de toutes les sectes protestantes euh, hollandaises qui ont travaillé, qui étaient généralement des étudiants de, de Margaret Jacob qui ont travaillé, voilà, sur les, les collégiens par exemple, euh, les mennonites, euh, etc. Donc, on, on avait cette grande liberté. Et ensuite, euh, à la fin du séminaire qui a duré euh, tout un, un semestre, on, on présentait nos, nos papiers en dix minutes, etc. Mais c'était des papiers rédigés euh, qui euh, concluaient et qui nous permettaient de, de valider ce séminaire, même si moi euh, je, je, je le validais mais pour rien. Enfin, je veux dire, j'étais pas étudiant de, de, de UCLA et comme vous l'avez dit, euh, en étant français, j'avais ce petit euh, avantage que la source originale étant un français, euh, j'avais pu travailler euh, voilà assez facilement dessus. Donc ce que j'ai ce que j'ai essayé de faire moi essentiellement dans ce papier et dans, dans le séminaire de manière plus générale. C'était de, de, de voir le processus de compilation en fait, qu'il y avait derrière, euh, derrière le travail de Bernard et Picard, c'est-à-dire comment ils rassemblaient des documents pour les, pour les publier. Il, il y avait finalement assez peu de textes euh, produits par, par eux-mêmes, ni même de gravures d'ailleurs euh, qui parfois sont associées à Bernard Picard alors qu'il euh, les a simplement euh, euh, prises dans d'autres ouvrages. Donc les passages sur l'Inquisition étaient en l'occurrence euh, tout un, tout un, un chapitre hein, concernant, euh, concernant l'Inquisition dans, dans le volume, euh, était en fait une série d'ouvrages de, de, feuilletés, euh, d'abord en latin puis ensuite en français, que euh, Bernard et Picard avaient, avaient compilé copié euh, littéralement et inclus euh, dans, dans leur volume. Et donc j'essayais de, de, de montrer quelles étaient leurs sources, et en l'occurrence, de manière assez contre-intuitive, alors que ce sont des, des protestants militants, euh, on pouvait voir que la plupart des sources euh, qu'ils utilisaient venaient du monde catholique, euh, et que ça ajoutait du crédit justement à la dénonciation de l'Éxition, puisque c'était des sources certes catholiques, mais très très hostile au tribunal inquisitorial.
0: Donc vous, vous cherchez à montrer un travail de compilation et euh, les trois organisateurs du, du colloque publient finalement une monographie autour de ce bouquin trois ans après le colloque qui s'appelle « The book that changed the world » qui a ensuite été publié sous le titre de The Book That Changed Europe, un peu moins grandiloquent, mais du coup, il y a quand même une espèce de distance énorme entre ce que vous voulez proposer dans votre papier qui est de montrer ce travail de compilation et la volonté finalement des organisateurs du colloque de montrer à quel point ce livre a changé, révolutionné le monde, enfin, en tout cas, l'Europe, selon eux
1: c'est important que vous mentionniez ce livre parce qu'en fait il faut imaginer effectivement la, 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 la durée de ce processus éditorial il y a à la fois un, un séminaire soutenu par euh, des institutions euh, donc euh, à la fois le Getty Research Institute par une exposition par euh, des actes de colloque donc, qui sont publiés euh, euh, et qui euh, sont publiés par le, les presses du Getty qui donc, euh, ont d'importantes gravures c'est un beau livre avec euh, aussi des, des voilà, c'est sur papier glacé, c'est extrêmement élégant plus un livre, effectivement une monographie par les organisateurs, donc il euh, y a eu à la fois ce, cette publication euh, d'une compilation de points de vue sur le livre et l'interprétation qu'en proposent les trois organisateurs, Lynn Hunt, Peck Jacob et euh, Vincent Minhart et effectivement ce qu'ils arrivent à, à, à montrer eux et ce qu'ils cherchent à montrer c'est précisément euh, le fait que le geste compilatoire euh, est aussi politiquement extrêmement subversif et religieusement euh, aussi, donc dans l'économie de nos de articles, on pouvait montrer par exemple que c'était peut-être peu de choses, que c'était de la compilation euh, et une compilation qui euh, au fond n'apprenait pas grand chose aux spécialistes ou sur les thèmes euh, en, en tant que tel. En revanche euh, en, en travaillant sur euh, euh, l'entreprise de la publication de toutes les cérémonies et coutumes religieuses du, des, des, des peuples du monde et euh, euh, eh bien ils, ils parviennent à montrer donc les trois auteurs que le geste même euh, de la comparaison et il y a un article de Jacques Revel précisément sur la comparaison dans, le, dans, le, dans les actes de colloque et en soi euh, une forme de, de, de nouveauté épistémologique qui, en fait, oblige à, à, à penser euh, l'historicité euh, des religions, mais aussi même la catégorie de religion elle-même. Ça oblige à la repenser, euh, en disant, est-ce que religion est finalement un, un thème euh, qui permet de traiter aussi bien des rites chinois ou... Euh, euh, de, du catholicisme dans sa version la plus institutionnelle. Donc c'est précisément la, 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 le, le feuilletage de ces, de ces, de ces comparaisons qui, qui explique euh, à leurs yeux le fait que ce livre a, a changé l'Europe ou a changé peut-être la vision qu'on on pouvait avoir des religions.
2: Et alors Pauline l'a mentionné, c'était votre premier article, première contribution, et euh, c'est en anglais alors, ça, ça pose la question de... Enfin, c'est quand même un sacré baptême du feu, Alors, en plus avec des organisateurs aussi prestigieux. Qu'est-ce que ça fait euh... Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'écrire en anglais C'est une question à part. Mais en plus de commencer euh, sa carrière, enfin, sa, sa, disons, sa liste de publications, dans une langue qui vous est familière, mais étrangère quand même.
1: Alors, c'était pas évident, et euh, effectivement, la, la, la rédaction... Enfin, ça
2: s'apprend, quoi, à écrire en anglais
1: oui, alors, alors peut-être, je pense que j'ai bénéficié d'une forme de, de, de grande naïveté, euh, parce que, je ne sais pas, enfin, plus je grandis ou je vieillis, je ne sais pas comment dire, plus j'écris lentement. Enfin, il y a une espèce de, de réticence à, à, à rentrer dans l'écriture qui, euh, qui est croissante. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas c'est mon cas. Je pense que euh, euh, on avait été extrêmement bien préparés par le séminaire. Donc ça, c'était très positif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, c'est le fait d'avoir lu énormément euh, de textes autour euh, des cérémonies et, et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, plus des textes sur ce qu'est la gravure, ce qu'est le monde de l'édition, ce qu'est le monde du livre, ce que sont les Huguenots, quelles sont les, les questions de, de l'incroyance au XVIIe et au XVIIIe siècle. D'avoir lu tout ça, ça nous libérait beaucoup parce qu'on se disait, on avait au moins euh, un bagage historiographique qui faisait qu'on n'avait pas l'impression de manquer euh, des choses fondamentales, etc. On avait été préparés. Bien sûr, il nous manquait nécessairement des choses, mais comment dire, on, on avait cette, cette préparation, cet entraînement. Ensuite, euh, on avait des, des échéances, euh, donc ça c'est pas mal aussi, à la fin du séminaire il fallait produire un papier dans tous les cas. Donc euh, moi je suis rentré dans l'écriture euh, avec un style extrêmement français, euh, donc avec des euh, tournures de phrases plutôt latines euh, qui dans l'anglais scientifique, ne sont pas forcément malvenus euh, et qui, euh, ensuite, évidemment, j'avais demandé à, à des amis de, de, de me corriger, de, de lisser tout ça. Et donc, c'est la première version, une première version, donc la version séminaire. Puis, il y a la version reprise, celle du colloque qui a lieu six mois plus tard, euh, où là, euh, j'étais revenu hein, dessus, j'avais demandé aussi à, à, à un ami américain de, de, de lisser un peu le tout. Et, et, et donc, j'estimais je, qu'au moins, euh, formellement, c'était de l'anglais. Puis ensuite, il y a eu la, la relecture par, euh, par Lynn Hunt et, et Peg Jacob, qui était une relecture... Euh qu'on peut euh, qualifier de, de, de reformulatrices, euh, qu'il a vraiment, ils ont, re, elles ont remodelé le texte euh, pour le rendre plus énergique. Par exemple, toutes mes tournures passives euh, sont devenues des tournures actives. Il euh, y, a, y, a y a des choses qui ont changé euh, dans le texte. Puis ensuite, il y a la strate de l'éditeur lui-même, le Getty Research Institute euh, et les éditeurs du, 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 du Getty euh, qui ont à nouveau repris, qui m'ont posé beaucoup de questions sur. Euh, alors là, vous citez ça, mais euh, je vois pas la, le, le lien entre la citation et, la, et, et le commentaire, etc ils ont fait un vrai travail de lecture note de bas de page après note de bas de page pour me faire reformuler préciser euh, etc c'est bien qu'aujourd'hui quand, quand je lis ce texte et donc là je, je l'ai relu en, en, avant, avant de venir enfin il m'est très étranger <rire> c'est l'anglais a été vraiment grandement modifié euh, et, le, et le texte original euh, très euh, français dans sa forme euh, est, est devenu un texte euh, beaucoup plus énergique peut-être avec une thèse un peu plus schématique aussi euh, que je, je pense que un tout petit peu plus de nuances, j'avais un petit peu plus de précautions dans le texte original. Et là, maintenant, bon c'est un texte plus efficace, ça c'est sûr, euh, et qui euh, qui m'intrigue aussi euh, par, par ces protocoles justement de, de mise en efficacité que l'écriture anglaise permet euh, parfois.
0: C'est l'écriture ou c'est euh, le biais de l'historiographie américaine, anglo-saxonne
1: je, je pense que c'est... Il y, y a plusieurs choses. Il y, y a déjà la, la, la structure dans laquelle j'avais été formé, qui était plutôt euh, donc une, une mise en scène de, de, du lieu, de, de la source, etc., pour euh, arriver à une conclusion euh, et une thèse énoncée tardivement dans l'article. Ça, ça a été complètement changé. Par exemple, euh, elles m'ont dit non non c'est pas possible il faut de suite que tu dises euh, pourquoi ton texte est euh, important enfin quel, quelle est ta thèse et comment tu te positionnes par rapport à, à l'historiographie donc pour moi il y avait là quelque chose d'assez facile c'est que une scène extrêmement célèbre euh, gravée par Bernard Picard de torture euh, des inquisiteurs était attribuée généralement à Picard dans l'historiographie etc et en, en réalité euh, c est, c est, c est, mais je n'étais pas le premier à le dire hein, mais 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 cette scène euh, est, 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 est gravé dans d'autres euh, volumes antérieurs etc. et donc euh, Picard n'a fait que la euh, copier en la modifiant légèrement euh, néanmoins et, et donc ça, ça, ça montrait quelque chose ça, ça montrait effectivement qu'il y avait des attentes euh, autour de ce qu'était la gravure de Picard et en même temps euh, des écarts par rapport à, à ce qu'était l'histoire de l'Inquisition et, euh, et plus généralement les compilations etc. Donc ils m'ont dit, mets ça de suite dans l'article pour avoir une thèse plus forte qui montrait les liens entre le monde gallican le monde janséniste et ces attaques contre l'Inquisition, soit pontificale, soit espagnole, euh, en fonction des options politiques choisies par les, les, les détracteurs de l'Inquisition.
2: Oui, parce qu'on va préciser, on ne l'a pas dit, mais c'est une des grandes idées de votre article, qu'il y a une généalogie entre, disons, l'antipapisme janséniste et gallican, et... Les, les gravures protestantes de Picard et Bernard. Voilà, c'est ça. Il y, y, y a deux moments en fait, de, de, de production, de dénonciation de
1: l'inquisition dans les années 1680-1690 en français, ce qui était utile aussi. Enfin, Picard et, et Bernard euh, préféraient compiler des choses en français parce que le, le volume était, était en français, donc ils traduisaient peu finalement. Et, euh, et ce moment des années 1720, après la bulle Unigenitus qui condamne les jansénistes et qui, qui voit les gallicans français et les jansénistes se réunir en fait. Euh, contre contre la papauté donc il y a, y a ces deux moments qui étaient intéressants et qui encadrent ce que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire un moment aussi de remise en question des fondements religieux du monde social, politique de l'Europe du XVIIe et XVIIIe siècle donc là ça, ça me permettait de, de, de travailler là-dessus et sur ces réseaux de publications, de graveurs et montrer justement les sources catholiques en fait de, de Bernard et Picard.
2: Et enfin, peut-être... Euh, alors, Pauline l'a précisé, vous, vous avez fait votre thèse sur euh, complètement autre chose, vous avez fait votre thèse sur euh, la naissance du droit de la mer à l'époque euh, moderne. Du coup, ça, ça peut avoir, même s'il y a des auteurs euh, en commun, euh, notamment des auteurs euh, hollandais que, qui, que vous avez probablement retrouvés. Euh, mais du coup, quand vous relisez ça, alors là, vous avez apporté les, notamment le, la monographie sur, euh, sur, sur, sur l'ouvrage... Euh,
0: il y a un énorme classeur où il y a l'ensemble des documents de, et, du et, séminaire. Et
2: vous avez gardé toutes les archives du séminaire, ce qui est très bien. Je vais
1: réutiliser euh, éhontément pour euh, le programme d'agrégation sur l'histoire du livre, parce qu'il est extrêmement proche euh, par certains ben mais, mais Oui, mais tout à fait,
2: c'est est, est, est la question. Est... Quel est votre... Déjà, est-ce que ça vous intéresse encore Ou pas et ensuite, au-delà de ça, est-ce que vous pouvez trouver une cohérence dans votre travail d'historien aujourd'hui Parce que vous avez fait votre thèse sur autre chose, mais vous, faites, vous le disiez à l'instant, vous faites autre chose, vous préparez des, des, des étudiants à l'agrégation, etc. C'est-à-dire, quelle, quelle place et quel euh, héritage, disons, ce, ce travail-là, cette publication-là, a dans votre parcours d'historien qui se poursuit, qui va se poursuivre encore Alors,
1: je... je... Ça, ça, ça restera très très important, quoi qu'il arrive, d'une part parce que euh, c'était, comme je l'ai dit, une, une découverte institutionnelle, mais aussi ce qu'était le colloque, et puis j'ai rencontré des, des historiennes et des historiens euh, que j'admire beaucoup, euh, que j'admirais déjà, mais euh, que j'admire toujours, et, et qui, et qui euh, ont beaucoup compté dans euh, mon envie de faire ce métier. Donc c'était... Euh, euh, j'ai pas dans chaque colloque, retrouver euh, la sensation euh, tout à fait grisante que pouvait avoir ce, ce, euh, ce, cette assemblée-là. Euh, C'était quelque chose d'assez fascinant. Donc ça, c'est du point de vue, euh, disons, purement institutionnel. Du point de vue intellectuel, euh, c'est extrêmement présent euh, pour différents aspects. D'une part parce que euh, j'ai mieux compris le, le rôle fondamental de la gravure euh, à l'âge moderne, qui est quelque chose qu'on voit, on voit passer, euh, etc., mais dont on étudie rarement les aspects techniques je trouve, enfin, dans, nos, dans nos formations, et surtout dont on mesure assez mal les, les, les effets cognitifs, ce que ça peut produire euh, aussi dans la manière de visualiser, de comprendre, de dénoncer, euh, d'émouvoir, de, de, euh, et, et pour ça, euh, je, désormais je ne regarde plus du tout les gravures de la même façon. Euh, ça, ça, ça a énormément euh, influé sur ma façon d'analyser de, de, ce médium. Plus généralement, le, le, le rôle du livre aussi euh, dans sa matérialité, mais beaucoup plus sensible. J'ai découvert les, les différents formats à cette occasion, les, 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 la librairie clandestine, des, des choses assez, euh, assez classiques, mais que j'avais pas eu l'occasion d'étudier euh, véritablement en détail. Et donc, euh, ce serait artificiel de tracer un lien direct entre ce séminaire et ce que j'ai fait par la suite. Euh, mais en, en revanche, euh, ça a joué par exemple vous évoquez le droit de la mer euh, qui euh, dans, son, dans son origine même hein, est débattu autour de, de controverses livresques, euh, on l'appelle souvent la bataille des livres entre, entre Grotius et, et Zeldin etc, et donc les, les formats euh, même des livres euh, qui sont euh, débattus, discutés, euh, balancés à la face des, euh, des contestateurs des contestateurs pardon tout ça euh, produit un, un effet euh, très, très, très fort de, de, de lien avec ce, ce séminaire euh, Puisqu'il y a des auteurs communs, il y a des effets euh, aussi de publication que euh, j'avais étudié précisément lors de ce séminaire et qui m'ont semblé beaucoup plus euh, faciles à comprendre euh, grâce à lui. Enfin, il y a un dernier point, c'est la crise de la conscience européenne, ce moment 1680-1720 qui, qui est quand même un, un moment tout à fait fascinant. La thèse est débattue évidemment, mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans l'Europe de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle comme remise en question fondamentale euh, de la place de, de la religion dans la société et du fait religieux de manière plus générale Aujourd'hui, je travaille sur un naufrage qui a lieu en 1717, euh, 1716-1717, qui est, qui est donc ce moment qui, qui, qui voit un peu la, la, la fin de la crise de la conscience européenne telle que la chronologie de, de, de hasard la propose. Et euh, ce que je vois, c'est des textes produits autour de euh, la barbarie, euh, la religion, euh, l'universel, euh, ce genre de questions-là. Ce sont des questions que posent euh, très directement les cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Et donc, dans la comparaison, par exemple, avec l'islam, dans la comparaison euh, des différents euh, monothéismes, euh, il y a quelque chose qui euh, reste, là aussi, dans la manière d'appréhender, euh, y compris des échanges marchands, des échanges diplomatiques, des échanges politiques à, à l'époque moderne. Et pour ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, un, 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 un petit bagage que je peux ressortir, indépendamment du classeur lui-même, aujourd'hui encore, dans, dans, ma, dans ma formation, dans ma manière d'envisager des Problème. Euh, il reste enfin la façon de poser des questions euh, aussi, et, et, et j'ai.
2: Faites, aimé... faites moins de tournures passives depuis.
1: Alors voilà. Euh, par exemple, quand j'écris en anglais, je fais attention à ça désormais. Euh, je n'écris pas beaucoup en anglais, mais quand même un peu. Et, et, et c'est vrai que ça, ça reste aussi, euh, bien sûr. Mais j'ai ai beaucoup aimé euh, pendant le séminaire la façon dont. Euh, Lin Hunt, Maria Jacob, Vinant Minart, ne cessaient de poser des questions. Euh, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et ensuite, pédagogiquement, la forme du séminaire tel que je l'ai vécu euh, là, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir euh, donner un jour euh, à, à des étudiantes et des étudiants, parce que euh, c'est vraiment une, un format que j'ai trouvé extrêmement riche, extrêmement riche.
0: Pourquoi pas pendant cette année de préparation à la grecque sur les mondes de l'imprimé En tout cas, euh, vos étudiants vont avoir euh, le choix <rire> dans toute cette masse de sources euh, qui, et de travaux qui vous ont été distribués lors de ce séminaire. Eh bien, merci, merci Guillaume Calafa pour euh, ce retour.
1: Merci à vous.